4: We'll <music> be
0: En acción Centroamérica por arte de magia. Algunos piensan que el fútbol es simple y sencillamente algo informal. Por otra parte, hablamos de las elecciones mundialistas sub-20 Honduras. Ya se prepara para el gran torneo. Además, hablamos de lo que pasa en el fútbol salvadoreño. ¿Qué pasa en Costa Rica y en Guatemala? ¿Qué pasa en Panamá? José Ángel Rodríguez, el rookie, nos tiene numeritos de los equipos canaleros. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de San El Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Varegas y esto es... ¡Acción! ¿Qué tal, amigas y amigos? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 22 de abril del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Por arte de magia, le pusimos al tema de hoy, porque eso es lo que piensan algunos dirigentes del fútbol centroamericano, que nuestros jugadores, que los jugadores que sudan la camiseta, que los jugadores que ponen su pellejo, los jugadores que se esfuerzan por darle un nombre a las instituciones deportivas en Centroamérica, ellos puedan vivir por arte de magia. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner los cinco sentidos a trabajar. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser más unidos que nunca. Porque somos buenos para criticar, pero muchas veces somos muy, pero muy, muy, muy perezosos para actuar. Hoy traemos algo importante, porque vamos a meter a la CONCACAF en este tema? Me parece que las sanciones tendrían que estar a la orden del día. Ya estoy cansado de que nuestros jugadores se ll llamen muy seguido para quejarse. Estoy cansado de que los equipos se aprovechen de los jugadores. Así que hoy ponemos o trataremos de ponerle un hasta aquí a los abusos por parte de los dirigentes en el fútbol centroamericano. Tres minutos después de la hora, saludo con mucho gusto al señor Luis El Flaco Escobar, caballero, bienvenido, ¿cómo está?
2: Todo bien por este lado, por Arte de Magia, es un buen tema, ya estaremos entrando a fondo para explicar un poquito mejor de qué se trata. El Loco Abreu regresaría al Santa Tecla, sí, así como lo escuchas. ¿Cómo? Sería el próximo técnico de los tecleños, ya con una final, el primero de mayo, en el torneo de Copa. Vamos a ver si alcanza a llegar y estará oficialmente dirigiendo, sería interinamente... Y la Sub-17 de Guatemala termina su gira por México, previa a lo que será el premundial de la categoría en CONCACAF. Joel Campbell va a la liguilla del torneo mexicano, ya con muchas victorias, dos en total, con León en México. Y la selecta playera tiene jugadores nuevos. Le estaremos hablando cuáles son esos jugadores pensando en el Mundial de Fútbol Playa.
0: Muchas gracias, señor Luis El Flaco Escobar. Saludo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie hasta terreno panameño. Rookie, ¿cómo está? Bienvenido.
7: Señor Vanegas, ¿cómo le van? Un saludo cordial a toda la mesa. Contento porque otros centroamericanos lo tasan por una cantidad millonaria. Se trata del panameño Michael Amir Murillo. Desde Europa reportan que el panameño estaría saliendo de su equipo del MLS, el equipo del Red Bull, casi por dos millones de euros, señor Vanegas. Así que más adelante le complemento de qué equipos estarían detrás del panameño y pudimos conversar con el mejor arquero de Panamá, hoy por hoy según el técnico Gonzalo Soto habló en exclusiva Kevin Melgara, que sueña porque no en regresar a la selección
0: de Panamá, señor Vanegas, buenas tardes interesantes temas los que nos trae Ruki más cuando, si mal no lo recuerdo yo, cuando Keylor Navas llega al equipo del Real Madrid del Levante eh, su, su contrato fue, él ganaba que 200 mil dólares al año más o menos en el Levante, luego pasa al Real Madrid y gana 2 millones. O sea que, digo, muy bien por parte o el mercado de piernas para los jugadores centroamericanos que también más adelante estaremos hablando de los que tienen eh, actividad en una Copa muy importante en el cono sur. Señor eh, Alex Suazo, caballero, buen inicio de semana. Señor
8: Vanegas, compañeros, amigos siguientes, eh, feliz inicio de semana. Y sí, desde ya vamos a desmenuzar el tema del día de hoy por arte de magia algunos dirigentes de Centroamérica que se creen que los futbolistas este, tienen que vivir de milagros, ¿no?
0: Es, es horrible eso. Eh, eh, en Centroamérica, eh, yo no sé, y, y ojo con los temas que hemos venido hablando en los últimos días. Estamos tratando de dar una luz al final del túnel para aquellos que dicen hay que profesionalizar, si existe esa palabra, las ligas en Centroamérica para que podamos tener un mejor nivel futbolístico, para que podamos tener más espectáculo y sobre todo para que las familias puedan regresar a los estadios, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, tema importante el día de hoy, señor Alex Suazo, lo que traemos a la mesa de conversación. Luis El Flaco Escobar, ¿por qué traemos este tema? Hoy eh, usaremos a El Salvador como ejemplo, al fútbol salvadoreño. Eh, y ya tenemos contacto con Freddy Manzano, tengo entendido yo, que nos habla de la selección de playa. Pero el tema de los jugadores eh, específicamente del Audaz y del Luis Ángel Firpo, señor Luis El Flaco Escobar, eh, hoy los de Luis Ángel... Primero fueron los dos jugadores del Audaz, que dicen, bueno, me deben más de dos meses, me a los demás jugadores le pagaron una quincena, a nosotros dos solamente nos pagaron 25 dólares de los dos meses que le deben. Wow. Me pregunto yo, 25 dólares se los come Alex Fazer, Luis el Flaco Escobar en una sentada de un plato de comida, en el almuerzo, la cena, no digamos rookie. Ni alcanza. Y ya los de Exactamente. <risa> y a los de Luis Ángel Firpo, Luis, le deben como tres meses, tengo entendido yo.
2: Correcto. Lo que pasa que con esos 20 dólares o 25 dólares, yo solo tal vez me alcanza para tres días, eh, con una manera muy apretada de, de poner la situación, ¿no? Eh, no sé cuánto le puede alcanzar a un jugador eh, que tiene familia 25 dólares en una quincena, que es el periodo de lo que estamos hablando, ¿no? Los jugadores son Elvin Alvarado y Elver o Ever Flores. Son de Audaz se quejaron y en manera de protesta dejaron de ir a trabajar por unos días, volvieron, estaban entrenando, no se los tomó en cuenta en el último partido donde termina ganando Audaz al Águila y después del partido la directiva llama a todos los jugadores, les cancelan la quincena completa al resto del equipo pero a estos dos jugadores en, en primera instancia les dijeron no hay dinero para ustedes y como ya como que dieron lástima y le dieron 25 dólares a cada uno. Es injusto que si usted trabaja para un equipo, y más cuando a estos jugadores, equipos, Águila y Santa Tecla, estaban interesados en ellos, el club les dijo que no se podían ir porque tenían un contrato y estaban amarrados. Claro. Entonces, los jugadores dicen, cuando al club le conviene ese contrato o hacer creer que hay un contrato, entonces lo utilizan. Pero cuando les toca que pagar y cumplir, ...se hacen lo de la vista gorda y en este caso... ...exigen que se les pague en completo dos meses y medio... ...después de dos meses y medio apenas le dan 25 dólares... ...y en Firpo son tres meses los que les adeudan a los jugadores... ...han decidido no entrenar y próximamente llevar la denuncia... ...a la Federación de Fútbol, donde Firpo ya tiene muchos... ...pero muchos datos de adeudar a jugadores, incluso al principio... ...del torneo casi que no se inscribe porque tenía una deuda con dos jugadores que impusieron una demanda, Firpo pagó y por eso todavía tiene trazos claro. con el actual club, con el actual plantel. Es el, un problema nunca acabar.
0: El llamado que hacemos aquí, compañeros, y, y, y esto es un llamado eh, de emergencia, rookie si se le puede llamar de esta forma, ¿por qué CACAF no mete la mano? Olvidémonos de FIFA. ¿Qué hacer con estos equipos? Pasó en Honduras con el Vida, tengo entendido que en su momento ha, ha pasado también con el Platense, eh, a ver, ¿por qué? Y así pasa en varios sectores en Centroamérica. ¿eh? ¿Por qué CONCACAF no mete mano? Alex, ¿Y? Lo, lo que pasa,
7: y lo que pasa, y no es para defender en este caso UDAS, totalmente en contra de lo que están haciendo eh, los directivos de El Salvador, lo que pasa es que FIFA, o por lo menos CONCACAF, tiene un periodo de casi tres meses para que le terminen de pagar a, a los futbolistas que le deben si no se cumplen esos, ese periodo, de inmediatamente van y terminan dándole una sanción y terminan apretando a los dirigentes, o sea, pasa en Panamá, tú tienes que esperar un plazo para que en coca y FIFA puedan actuar de forma eh, rigurosa, como tú lo quieras, pero, pero es decir, no pueden optar, actuar de inmediato, a la semana, dos semanas, no, se tiene que esperar un lapso prolongado, que yo creo que está mal, insisto, pero te estoy diciendo lo que me comentaron en algún momento un alto directivo acá de Panamá, en el caso de Santa Gema, puntualmente, los chicos tenían casi dos meses y medio que no cobraban. Claro. Y tú decías, ¿por qué no actúa? No actúa con Cacá. Me decían, no, hay que llegar a los tres meses para que a partir de eso venga una sanción, se ve Bueno. Y
2: durante y... ese tiempo, el directivo que maneja el dinero, porque el dinero está, si no ya estuvieran eh, en la bancarrota, no estuvieran jugando los equipos, el dinero está. Lo que pasa es que en ese periodo que no le pagan a los jugadores, aprovechan y por ahí lo ponen a un plazo para que dentro de esos tres meses puedas generar más dinero. Y, y ahí después se les paga a los jugadores. Jugar con, con el dinero, con el sueldo de los jugadores, no está bien.
0: A ver, aquí se dice, y, y ya voy a atender a José, que está en la línea telefónica del 844-577-10, por cierto, ya tenemos líneas disponibles, 844-577-10, como también voy a leer algunos de sus comentarios en la página de Facebook de Acción Centroamérica y en la página de YouTube de Acción Centroamérica, en donde yo le recuerdo que le puede dar like, por favor, a nuestra transmisión y también compartirla. Se lo agradecemos muchísimo. La idea es llegar a mucha gente para así poder hacer las dos horas, aunque sea en, en Facebook Live, pero necesitamos de su apoyo. Muy buen tema, Rookie y muy buena la aclaración. Ahora, tres meses me parece demasiado. Es más, lo voy, a, lo voy a poner de esta forma. Sí. Me parece hasta inhumano, Rookie
7: Sí, también. Hay que mencionar también la versión de, de la gente de Audaz. O sea, según eh, directivos de Audaz, ha manifestado que los jugadores son reservas y que por eso le están otorgando la cantidad irrisoria y penosa de 25 dólares que mencionaba el señor Escobar hace poco. O sea, hay que también tener la versión de, de, de los dirigentes que obviamente está mal. Nadie vive con 25 dólares. Tendrían que mejorar
2: el contrato y cancelar toda la deuda que le deben a esos futbolistas, por el amor de Dios. Está bien que sea reserva, pero sos titular en el primer equipo. Entonces tenés, tenés Derecho. justo tu sueldo, a exigir tu sueldo como... Un sí, mucho, primer... pero...
7: Pero a ver, si tú eres reserva y tienes un contrato como reserva y cobras 10 dólares, 20 dólares, tú firmaste un contrato, obviamente debería mejorarle el salario. No, no, no. No, 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 no quiero defenderlo no. indefendible, pero si ya tienes un contrato, Alex, ya para el próximo tú negocias con tu funcionamiento y con tu rendimiento para una mejora de Pero son
0: jugadores que anteriormente lo dijo Luis El Flaco Escobar que hicieron equip otros equipos del Salvador. Si no le vas a pagar o si son reservas o, si so o no te importan porque son reservas, entonces, ¿sabes qué? Déjalos ir. Yo no tengo para pagarles, ¿sabes qué? Déjalos ir. Porque lo obvio es que aquí... A ver, no podemos jugar. Yo estoy cansado de las mentiras y de las políticas baratas de los dirigentes en Centroamérica, que una y otra vez se escudan, una y otra vez ellos tienen los argumentos específicos para no pagar. ¿Saben qué? Estoy cansado de esas cosas. Nosotros no podemos venir a vender humo. Si no pueden tener un equipo, entonces que no lo afilien. Entonces que saben que es que lo vendan. Porque las cartas, aquí hay que tener pasos, vamos a hablar de diferentes pasos. Uno de ellos es tener un equipo en Centroamérica no es fácil. Esa es la primera. Número dos, es muy caro, para algunos dirigentes es muy caro. Que recuperen la plata, puede ser, pero yo tengo entendido que para tener algunos clubes en Centroamérica, para inscribir el club, se necesitan alrededor de 100 mil dólares, Luis, y usted maneja mejor la plata. O sea, usted maneja mejor el dato de la plata, pero de acuerdo a lo que nos han dicho a nosotros, dirigentes en Centroamérica, para poder inscribir algún equipo, se necesitan alrededor de 100 mil dólares, solamente para inscribirlo. Y ahí va parte de garantía para los jugadores que pasan por este tipo de situaciones.
2: Cuando compran la categoría, en El Salvador está entre 100.000 a 125.000. Ahí es está. Es lo que ha hablado. Esos son los números.
0: Bueno, voy con las líneas telefónicas, 844-577-1010. El llamado es para hoy para Concacaf. Tres meses me parece mucho. ¿Por qué los de Concacaf no pasan tres meses sin cobrar salario?
1: Hmm.
0: ¿Ah? Buena pregunta, ¿no? De corbata y usted. No, exacto. eso es como está. Porque, ¿por qué los Bueno, con la política no me meto, pero ¿por qué ah. los de Coca-Cola no pasan tres meses sin cobrar salario? ¿Ah? Deberían de
8: abogar, ¿por otros jugadores? Ah, sinceramente. No importa si es que no,
0: si que. es que aquí a la pata más, Al perro más flaco es que se le pegan las pulgas. Sí, claro. O sea, Edward James nos saluda. Eh, Antonio Pineda dice: Alex. Saludos, siempre escuchándolos en Phoenix, Arizona. Muchas gracias para la gente que nos mira y nos escucha eh, a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, en YouTube de Acción Centroamérica y, por supuesto, a través de Univisión Deporte Radio, que nos escuchan de costa a costa en los Estados Unidos. Eh, Ricardo Rodríguez dice, mi insignia. Eh, gracias, Ricardo. No sé de qué me habla, pero bueno. Sergio Pereira, saludos, muchachos, desde Chicago. Alex, ¿cuánto gana un jugador de la primera división en Centroamérica? Mi pregunta es... De, sen, eh, ¿De dónde sacarían dinero los dueños de los equipos? La crisis se soluciona con llevar gente a los estadios. Perdón que sea repetitivo porque dejen ir a los equipos europeos, se apoyen a su fútbol. Sí, parte de eso también, que en Centroamérica somos muy malinchistas y somos muy, muy poco tradicionales y no, no apoyamos lo nuestro. Eh, por eso le quitaron los puntos al Veracruz en México por deuda de tres meses, dice. Freddy, Freddy A. Gradiz nos dice, buen programa, gracias por informarnos, gracias Freddy por sus comentarios, Dani Villarreal, buenos días, pero no es cierto que la FIFA permite romper los contratos para que este tipo de situaciones, sí, es verdad, pero son varios protocolos, y el jugador muchas veces prefiere quedarse y aguantar que romper un contrato, ya Luis nos va a dar un detalle de esto de eh, jugadores y FIFA. Eh, voy con José en Houston, y luego con Luis en California, adelante José.
5: ¿Cómo está el señor Ale? Me da gusto saludarlo, este... Hoy, el otro día estaba viendo yo a usted que dice que eh, yo sé que el, el, el torneo es para México y Estados Unidos, pero este, no, se, no se hace usted, que mejor le mandaría un mensaje
9: a los jugadores
5: que, que le echen ganas porque ya ve el Ajax como sacó al Real Madrid sí, o claro. a la Juve, mejor mandenles un mensaje de que, que sí se puede, no. así somos nosotros los mexicanos.
0: José, yo no he dicho, en, en mi mente yo nunca he pensado, lo han dicho eh, eh, personas como Alex Oazo, oh, lo ha to, dicho to, gente to, como to, to, Rookie,
5: to, 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 to pero to, yo to,
0: to. nunca he dicho que los torneos son para ciertos equipos, los torneos están no, para to, todos retiro, y se le tiene que exigir to, to, a todos.
5: Lo que, retiro lo que le dije, porque siempre he tenido un buen concepto de usted, usted
0: sabe que... lo, lo dije yo, o sea, lo dije yo. La victoria serio, okay. y las derrotas y los conformismos están solamente en nuestra mente, no son parte de nuestra vida.
5: Sí, mire, mire, don Alex, es que mire, yo pienso que eh, si usted, si a un periodista dice eso, no, no, eh, no fue usted el que haya sido, si a un periodista dice, no, que el, el torneo lo hacen para México, Estados Unidos, a todos, con ese mensaje, los jugadores, que era, que era usted o no, los, los cactan a todos, van a decir, vamos a, que nos ganemos y, 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 y acá este torneo es para los, para los mexicanos y para los gringos a todos en vez de eso ustedes ya de decir pues, muchachos ustedes pueden eh,
10: claro agarren, no yo agarren, soy...
5: agarren el ejemplo de la casa estoy... madrid
0: estoy estoy completamente de acuerdo con usted José ¿eh? los sí, torneos están claro, para porque... todo el mundo
5: Sí, no, porque si no, como decimos en México, se van a tirar a la marca. Van a decir, que ok, es para México, es para Estados Unidos, no, nosotros nosotros vamos a pasear. Claro. Porque no en serio, pero yo que ustedes, mejor, los que dicen eso, mejor que digan, ustedes pues, muchachos.
0: Aprenda Alex.
8: Es fácil. Fácil hablar cuando no está en la situación, pero usted, con mexicano, claro. No, ¿se pero, siente no Alex, no te pongas este, en esa claro,
0: víctima. Favor, Otra este, vez el, te vas a poner como Alex, víctima, Alex.
8: Estoy cansado de esto. Esto es una este, farsa. Mire, Alex,
0: te vas a poner no sé como víctima de nuevo. Respecto,
8: esto es una farsa pero, de Copa Oro. La Copa robo deben de llamar. Ah,
0: entonces me imagino, Luis. Ah, y, Luis y José. Me imagino ah, que cuando Jamaica llegó a la final también fue un sí. robo. Qué, me imagino gracias, yo, no sé. No sé, me imagino. Sé, me imagino, sí, Panamá, me imagino que cuando Panamá me imagino que Panamá cuando llegó a la final también fue un robo. Me imagino. Sí, no mire, sé. Mire. No sé. El día que pongan a México sí. en el A y Estados Unidos. en el grupo B, Alex, hágame el favor. Alex, si usted quiere que lo traten con guante blanco, gracias, José, por su llamada es que, y voy con Luis. Si usted no quiere, po. no, permítame, es, es que es que si usted quiere, Alex Suazo, que lo traten con guante blanco, sea estelar, sea lo mejor Ay, en lo que hace. Dios. Pero no va, no agache la cabeza, no sea gachón. Usted quiere un puesto y quiere ganarse. El, 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 el puesto de privilegio, pero qué? juega mediocre. Sé
8: hombrecito usted! ¡Qué hombrecito le no, no, eh, habla, eh, Alex! Espéreme, sé hombrecito le voy a decir por qué! Usted fue el que más lloró cuando sacaron a Panamá de la forma que los sacaron la última vez. ¡Claro! Ay,
0: entonces! ¿Y qué tiene que ver?
8: ¿Cómo que qué tiene, ¿Y qué que, tiene ver? que ver? qué tiene que ver eso? No jugar contra dos en la cancha, señor. No,
0: Alex, ya, yo le digo una cosa. Eh, yo, tenemos que dejar de ser agachones, ¿eh? Y pues yo ah, voy a agachones. ponerle punto final a ese, es que a ese tema. Tengo,
8: valor suficiente para decirle
7: la cara a la Concacaf los
1: no, que, que son aquí... final,
7: tiene que ponerle punto final porque de Concacaf lo llaman a capítulo obviamente tira la corna y acaba el acaba el tema no es fácil
0: se da cuenta claro, se da cuenta lo que vienen a decir ustedes aquí las estupideces que vienen a decir se da cuenta no, hasta me dicen, si yo, que si dice Si a mí Concacaf me llamase y, 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 y yo fuera amigo de CONCACAF No aguantaría las burradas que dicen ustedes Y de qué ratos estuviera sentado en una oficina Con, con vista a la playa Trabajando en CONCACAF No aguantando las qué? brutadas que dicen a ustedes A mí me da
8: vergüenza, me da pena ajena Lo que usted dice Porque usted es el que dice burradas en este programa Porque no tiene valor
0: de decir las cosas como son Ay, por favor Luis, ¿Es la verdad? Luis desde California, adelante
4: Sí, qué tal, muy, muy buenos días Por aquí en California buen día eh, mire, eh Dígame, acerca de todo lo que ustedes están hablando, me refiero al Salvador. ¿Qué pasó con Mauricio Sionfuegos? Según cuando él se retiró, iba a postular para la Federación Salvadoreña, iba a tratar de arreglar todo lo que pasa en el fútbol allá en El Salvador. Yo no soy centroamericano, soy peruano, Chibum. pero sigo el fútbol salvadoreño. ¿Qué, ¿Qué es de la vida de este señor? ¿En qué quedó su, sus,
0: sus metas que tenía? Adelante, Luis. Escobar.
2: Es parte de lo que es eh, talentos o busca talentos del la, LA Galaxy hoy por hoy. Con la Federación El Salvador no quiere ni, ni saber nada.
0: Es uno de los temas muy delicados también porque Mauricio en fuego digo, eh, sí en su momento sacó trapos al sol y eso le costó incluso que muchas veces eh, mucha gente se pusiera o se pusiese en contra de él. Pero para mí eh, es un jugador ejemplar del fútbol salvadoreño que no lo han aprovechado como tampoco han aprovechado al Mágico, es otra situación, pero eh, sí, como dice Luis, el flaco Escobar no tiene nada que ver con la Federación del Fútbol de Salvador, que para mí me parece una de las decisiones más erróneas que tiene la Federación de ese país. ¿eh?
4: Mire, si ustedes me lo permiten, por favor, quisiera aprovechar este espacio y la suerte que he tenido que ustedes me contesten en su muy bonito y gustado programa. Gracias. Eh, yo vivo aquí en el condado de San Bernardino, cerca de la ciudad de Rialto. Sí. Y estoy vinculado al fútbol con una academia de un club profesional. ¿Puedo decir el club? Adelante, adelante. Sí, es el club Cholos Quincles del club Tijuana. Ah, ok, perfecto. Y, y a su audiencia, por favor, quisiera ver la posibilidad de algún entrenador con licencia, por Calzado, desde luego, uh -huh. que pueda trabajar con nuestra academia. Okay. Se lo voy a agradecer. Hágame un
0: favor, hágame un favor, Luis. Mándeme un correo electrónico eh, con más detalles de lo que usted anda buscando a la dirección eh, eh, centroamérica arroba gmail punto perfecto, eso es lo que voy a hacer centroamérica arroba gracias, gmail .com, eh. o a la dirección de aquí de Univision Abanegas eh, arroba univision punto net cualquiera que se le haga más fácil eh, sí. eh, para que podamos eh, ayudarle a buscar el técnico y por supuesto gracias por confiar no, en el mercado no, centroamericano ¿me no,
5: no, no, no,
4: tiene a tiene
0: ¿me a, a dar sí. mi número telefónico por favor? Eh, centroamérica sí. arroba sí. gmail punto com gracias Luis eh. muy, muy bien eh, perdón, Alex. Me
7: tiene a mí aquí, técnico, licencia UEFA Pro A. Ah, me tiene aquí, Luis, no busque más.
0: Ay, lléveme, lléveme. Ay, por favor. <risa> usted se <risa> imagina, usted se imagina cuando los jugadores le digan, a ver, péguele, profe a la pelota, usted. <risa> ha, hágamele, o
8: sea, que favor. para ser entrenador tiene que haber jugado fútbol, según usted.
0: Eh, es un plus.
8: Es un plus, pero no necesariamente. No para mí Pero que rookie, con su licencia bien puede elegir cualquier equipo que la MLS.
0: O sea que yo puedo decir que soy DJ porque toco música de, de, de no, la página no, de YouTube.
8: Por favor, no rebajen ¿Sistente? mi profesión. Ah, exactamente. No rebajen ¿Sistente? mi profesión.
0: Exactamente. ¿Se da cuenta? Aunque no <risa> esté que lo llevaré de asistente. No se preocupe. Usted se da, es mi asistente. técnico. Se da cuenta, Luis probar cómo abaratamos aquí las profesiones, ¿no? Porque no. yo puedo decir que soy DJ porque he tocado música de YouTube o porque toco música aquí en la consola. Hágame el favor. No rebajen mi profesión. Haga, ah, exactamente. Hay que tener experiencia. Sí.
2: Para ser DJ se requiere muy, mucho, mucha experiencia y mucha delicadeza. Usted puede quedar en el nivel de consolador. <risa> me gusta, porque, porque me gusta más eso que costola, ¿no?
0: <risa> Saludos a Pancho Sorto que dice, hola Alex, a Romel Palacio, saludos a Alex, bendiciones a todos aquí en el trabajo escuchándolo. Gracias, nos eh, dice Guevara nos dice, saludos a la comunidad salvadoreña en Panamá, siempre escuchando Acción Centroamérica. Gracias, vida y salud también nos saluda. Reyes eh, compartido, gracias. Saludos Alex y señora Levanegas, muchas eh, bendiciones y felicitaciones. Dice vida y salud, fuerte abrazo para usted. Jorge Milanda para la calor, hombre. Felicidades Alex, me gusta su postura de ser imparcial y en sus opiniones y no ese programa horrible. <ríe> bueno, el líder del programa se le ve en la cara que es madridista, dice en un programa de España. Licet Flores también nos saluda, Freddy Gradís también nos dice, hola, tengo varios días de no ver a... Bueno, Romel Palacio, Rookie, es entrenador, pero de Maule, dice... <ríe> Leonel Robles mañana juega en la liga piojosa de la CONCACAF. ¿Qué pasó con su equipo, eh, lo de la MLS y los de Centroamérica? ¿Qué copita van a tener que ver por televisión? Vengo con mucha más información en Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio.
6: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Le quiero recordar que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida. Gente Atlántida en Houston se encuentra en el 5945 de la Bel -Air, 5945 de la Bel -Air en Houston, Texas. También tienen oficinas en Fort Lauderdale y en Miami, como también muy pronto en la Gran Manzana. Gente Atlántida, 5945 de la Bel -Air en Houston. Eh, le voy a recordar, se acerca el Día de la Madre. Es muy importante de que le enviemos las remesas a tiempo para que se puedan comprar su regalito. Desde ya están celebrando el Día de la Madre en Agente Atlántida con muchos más premios, eh, los precios súper cómodos, súper excelentes precios para que usted pueda enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. 5 dólares eh, con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador, repito, 5 dólares con 99 centavos, 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida 5945 de la Bel Air, 5945 de la Bel Air. Siempre que va le van a dar un premio, siempre que va lo van a tratar súper bien y por supuesto con la garantía, seguridad y confianza que nos da Agente Atlántida, mi amiga Roslyn Avon, ahí en las oficinas de Agente Atlántida en la ciudad de Houston 5945 de la Blair, Agente Atlántida. Le hablo también rápidamente antes de seguir con sus llamadas y sus comentarios en Facebook, eh, le voy a hablar de mi amiga Mónica Vaca para la gente en Houston que anda buscando casa. Usted puede comprar una casa y es la casa de sus sueños. No tiene que usted eh, resignarse a comprar o conformarse a comprar algo que usted no quiere. Con mi amiga Mónica Vaca usted va a tener experiencia. Usted va a tener mucha, pero mucha experiencia y sobre todo muchas ganas de ayudarlo. Y lo van a hacer completamente en español porque el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, en donde se encuentra mi amiga Mónica Vaca y todo ese equipo de trabajo, lo van a tener 100% en español. Y si quiere arreglar su crédito, no se preocupe, porque también ahí está, en la misma oficina, nuestros amigos de America's Best, que le ayuda a arreglar su crédito. Mónica Váquez, su equipo de trabajo, 281-763-7070, 281-763-7070, 281-763-7070. Luis, el flaco Escobar, ¿le parece si vamos con Freddy Manzano y la información del fútbol salvadoreño antes de leer algunos de los mensajes de nuestra gente en Facebook? Voy con el señor Freddy Manzano, ¿le parece, Luis?
2: Sí, y cuando termina Freddy, porque nos habla de la selección de fútbol playa, interesantes novedades, yo le entrego el resumen de la jornada en El Salvador. Aquí lo que nos tiene don Freddy Manzano.
1: Selección Nacional de Fútbol Playa, lista para premundial en Puerto Vallarta, México. Las novedades que estará presentando en la playera en la portería, Eric Náquera. Como cierre, estarían las novedades de Oscar Cruz, Eric Valladares, Ala. Edwin Bermúdez, Rigoberto Torres y Eduardo Martínez. Mientras que los pibos, Exxon Perdomo y Rafael Rizzo. Los jugadores provienen de las playas Guaymango y Metalillo, Islas de Méndez, Casajera y La Pirraya. El Salvador tendrá como rivales en Puerto Vallarta a las islas de Guadalupe, Belice y Guyana. Para Acción Centroamérica en Univisión Deportes, desde San Salvador, Freddy Manzano.
2: Yo estuve en la playa de Metalillo, ¿Eh? cerquita de la playa de Guaymango, pero nunca en esos años nos imaginamos que estaríamos hablando de una selección de fútbol playa y menos que esas playas surtieran a esta selección. ¿Metalillo? Ya... ¿Se llama? Metalillo. Metalillo. Mm, Se ha convertido en una tradición de que muchachos que viven en estas playas la mayoría que se dedican a la pesca, sean parte de esta selección de fútbol playa de El Salvador. Recordemos, está el Tim y también Frank, que vuelven a la selección de El Salvador Dean para Ruiz. buscar al Mundial de Paraguay.
0: Tim Ruiz y Frank Velázquez.
2: Parece un grupo accesible en esa primera ronda contra Belice, Guyana y las Islas Guadalupe. ...vamos a lo que fue la jornada sí. número 19 del torneo salvadoreño... ...donde Alianza eh, tuvo una derrota... La, ...el equipo de la Alianza ha ido bajando en esta fase del torneo... ...los otros resultados... ...Chalatenango ganó 1 por 0 a Jocoro... ...le decía Metapan le ganó 1 0 a la Alianza... ...también con ese marcador Santa Tecla se impuso al FAS 1-1... ...Pasaquina y Limeño, Audaz le ganó 2 por 0 al Águila uno ...1-1 Sonsonate y Firpo en la tabla de posiciones... Hay cuatro clasificados a la siguiente ronda: Alianza, Águila, Metapán y Chalatenango. Le siguen Limeño con 27, Santa Tecla 25, Fab 22, Audaz con 19, 17 para Pasaquina, Firpo con 16, 13 tiene Sonsonate, y Jocoro con 12. En la acumulada, en la pelea por la permanencia, Firpo le lleva tres puntos o le saca tres puntos a Sonsonate, uh -huh. pero de la manera que viene con los atrasos de salario a los jugadores. Por ahí Firpo termina perdiendo puntos en la mesa.
0: Ah, óigame, por cierto, Luis, el flaco Escobar, usted nos lo adelantó al principio del programa, pero el loco Abreu uh, regresa al fútbol salvadoreño. Ya voy con Rookie también para que me dé lo que pasó en el fútbol de Panamá, pero, pero loco Abreu uh, al regresa al fútbol salvadoreño ahora como técnico, ¿no?
2: Va a dirigir al Santa Tecla, lo ha declarado el mismo en medios uruguayos y se está a la espera. Yo pienso que estará antes de la final, el primero de mayo, eso en el torneo de Copa, séptima final consecutiva del Santa Tecla vuelve loco y la directiva tomará una decisión una vez termine este torneo hasta donde llegue el Santa Tecla puede que vuelva a otra final de liga con el loco, si sí, será técnico y jugador, que ¿Cómo? es el plan a largo plazo.
0: No, no
7: creo. Que puedan hacer las dos también Alex y Lucho, ¿no? No, 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 no creo. Primera vez, porque, sí, pero que para este torneo juega. no puede. No creo, rookie No, eh. obviamente no, para este no, porque la inscripción ya se cerró, pero le digo para el otro, que sea técnico y jugador a la vez, no, ¿por no? No, no
0: creo, no ¿Qué creo. no hacer?
7: No, no, ¿Por creo. qué no hacerlo? No sí, creo. Como jugador vimos que le sobraba talento en la liga a
0: hace pe... temporadas atrás. A pesar...
7: Técnico,
0: ¿no? a pesar de que usted le dijo que era un petardo, ¿eh? que llegaba muy viejo, Rookie, ¿eh? le no, recuerdo.
7: No, 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 jamás. Un tipo que ha recorrido el mundo y que tiene mucho que aportarle. Ojalá hubiera venido a Panamá.
0: ¿Cómo le cambia la? ¿Cómo cambian el versículo aquí? ¿eh? Aquí ¿sabes? les encanta cambiarle el versículo. Dígame, Ruc... eh, Lucho, antes de ir con, eh, con Pepe Medina
2: esto sentaría un precedente si Loco Abreu regresa al Santa Tecla gana esta final porque de ahí en más va a venir una seguidilla de jugadores de alto nivel que van a querer estar en El Salvador y... y que no solamente van a querer ser jugadores sino que van a querer terminar su carrera como técnicos allí
0: ¿Y qué pasa si a, si a Loco le va bien? ¿Será que lo ponen para la selección también?
2: Mira que podría ser una buena idea No sé
0: ¿La afición de El Salvador qué opina? Yo
2: no le veo nada malo
0: ¿eh? está, no o sea, está le falta, falta
2: primero tiene que ser técnico de Santa Tecla y veremos qué pasa
0: bien rookie qué primero pasó en Panamá
7: quería, a, poder a caminar señora Ea, por favor sea
0: serio exacto rookie qué pasó en Panamá
7: Bien, jornada de Liga Panameña de Fútbol se adelanta por la Semana Santa, señor Vanegas, donde el equipo del Lara Unido le rindió homenaje a un jugador suyo. Tuvo la oportunidad de entrevistarlo a Pérez, señor Vanegas, todo ok, todo correcto, pero la figura fue Kevin Melgar, el arquero del San Francisco. Ganó su equipo, recorta, está a un punto el equipo del San Francisco del Lara Unido. 1-4 le ganó en Colón y pierde el invicto así el equipo de Colón, del Lara Unido. Escuchamos a Kevin Melgar, según su técnico, el mejor arquero de Panamá hoy por hoy, habló para Acción Centroamérica y esto
3: dijo Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y lo fue, ciertamente se dieron los espacios, hoy no dieron la guada de gol. Bueno, eh, yo no me considero el mejor, pero sí trabajo. Trabajo semana a semana para pa dar lo mejor de mí, cada partido. Hoy, hoy ayudé al equipo con cierta atada y bueno, vamos a seguir en esa ruta porque queremos salir campeones.
7: Hoy quizás tu temporada, eh, un Kevin ágil, se le veía en Santa Gema también en calle en condiciones y hoy San Francisco, quizás tu mejor forma en los últimos años Kevin.
3: Eh, bueno, lo que te puedo decir es que estamos trabajando fuerte, estamos trabajando dos o tres veces eh, al día, estamos trabajando muy fuerte y, y entonces ya para la bajada que se va notando en la cancha y tenía tiempo que no trabajaba así. Y, y bueno, hoy salió todo la temporada, tengo muy buena defensa, hoy me siguieron y estaba puntual en cada una de ellas. Cuando uno ve las imágenes, Kevin, el día de hoy, sabiendo que
7: estamos a dos meses que comience el ruido de Copa Oro, ¿te pasa por la cabeza que puedas estar en esa nómina eh, en los Estados Unidos con la selección de Panamá?
3: Ese es el mayor orgullo para cualquier jugador que esté aquí o que esté afuera. Siempre quiere representar su selección. Claro que, que me veo en esa lista, no tiene que pensar en grande. Me veo y, y si, si no doy, también sigo trabajando ¿Está? igual. Siempre voy a trabajar para cada fin de semana el honor de mí. Y claro que quiero estar en la selección y yo sé que algún día voy a volver.
7: Que esté Julio Deli, ¿te, te motiva, te da esperanza fue esa Copa Oro?
3: No, el profe me conoce, el profe, sabe lo que puedo dar, lo que no puedo dar. Eh, solamente hay que trabajar, hay que estar activo con el club, dando espectáculo cada fin de semana y vamos a ver qué pasa con el tiempo.
0: Bien, rookie ¿eh? Bien, rookie ¿eh? Por fin.
7: Bien, bien hablamos con Kevin Melgar. Otros resultados de esta jornada de Liga Panameña de Fútbol. El Tauro venció 2 a 1 en el arte de oficio al equipo del Sporting. El Alianza le ganó al equipo de Costa del Este un gol por cero. Gol del juvenil eh, Tomás Rodríguez, señor Anejo. Obviamente el Santa Gema no jugó, por lo que sabemos. Así que el Plaza Amador también empató con Universitario 0 a 0. Eh, jornada de la LPF se va a reanudar el próximo fin de semana porque a mitad de semana mañana arranca la edición de otro otra jornada más del torneo de Copa. Así que la Liga en cuatro o cinco días aproximadamente se retoma. Y cuando usted me dice que es lo que sabemos es la cuestión del pago al equipo Correcto, de Santa Correcto, que he venido diciendo. Correcto y que está prácticamente ya desafiliado y por ende
0: eh, la Liga se está jugando con nueve, con nueve clubes. Detallitos de selecciones en Honduras. Eh, voy con... El señor Pepe Medina, luego voy con Mauricio en la línea telefónica para después ir con Manuel Galicia y cerrar con Roger Murillo. Pero primero, Pepe Medina, la información, Luis Alfredo Escobar del fútbol guatemalteco. Ojo a la información que nos dice Pepe, me dice que ahí le va a dar una cachetada a otro que Rookie le ha hecho petardo. ¿Eh? Ojo, ¿eh? Voy con Pepe Medina.
10: ¿Qué tal Alex, compañeros? En Acción Centroamérica. En plena Semana Santa se disputó la jornada 18 del fútbol guatemalteco, dejando resultados interesantes. Comunicaciones empató sin goles en su visita a Siquinalá. Los rojos no pudieron en casa y cayeron 0-2 con shela Antigua goleó 4 goles a 0 a Sanarate. Arate. Toya derrotó 2-0 a, a Iztapa. Cobán hizo lo mismo ante Maracateco. Y Petapa cayó de local 1-2 con Chantla. La tabla de posiciones es comandada por Cobán Imperial, seguidos por Antiguo en la segunda posición, Municipal es tercero, Comunicaciones cuarto, en quinto está Malacateco y sexto se metió el campeón Guastatoya. En la tabla acumulada, oficialmente sin chances de permanecer en Liga Mayor, Deportivo Petapa, que es el primer descendido. Deportivo Chantra salió del descenso y se puso a dos puntos arriba de Sanarate, quienes pelearán su permanencia. En esta recta final del torneo, en el juego entre Municipal y Shellahu, Marco Papa anotó uno de los goles de la victoria Superchiva, pero ¿qué gol marcó Marco Papa a su ex-equipo? Golazo desde el medio campo, pero lo de Papa no es casualidad, el año pasado cuando vestía la camisola de Municipal, también marcó un gol ante Siquinalá. Si tan solo se dedicara a esto Papa, mmm, tremendo jugador. Deseándoles un buen inicio de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, Univisión Deporte Radio. Qué golazo
0: de Marco Papa, ¿eh? De medio campo, ¿eh? Dígame, no, Rocky. No entiendo en el
7: reportaje del señor Pepe. Ajá. Se relame, se relame los labios. Hizo un, un cuando metió gol Papa. Sí, A ver, sí. yo creo que sus el señor Pepe... Eh, debería guardarlo ¿eh? Estamos en un horario familiar, señor Medina, ¿eh?
0: <risa> A usted le dolió, ¿eh? A usted le dolió porque... Bueno, aquí los colegas
6: están sí, haciendo sí. relaciones
0: públicas. Sí, sí, sí. A usted le dolió porque le no dijeron está... su verdad, ¿eh? Usted le dijo petardo Una... Marco Papa.
7: No, jamás. No, no, no. La calidad yo nunca la he dudado Ay, ah, ahora es que lo resulta lo que, lo que hoy... Lo que tiene arriba, él fácilmente pudiera estar jugando en Europa, pero arriba no, no tiene nada. Euro. Marco okay. Papa, ¿eh? Arriba no tiene nada, la zurda wow. sí la tiene educada, pero arriba tiene poco.
0: En Europa.
2: Yo, yo no sé si está para Europa, pero que tiene calidad la tiene, que ha hecho muchas cosas fuera de la cancha que lo han ido marginando y le han ido desenfocando de su fútbol la papa. Y me gustaría ser la gran papa hoy en el Centro <risa> ¿Cómo?
0: ¿Cómo va a ser la gran papa?
2: La, la gran papa, una votación. ¿Quién lo quiere en la selección de Guatemala? Él estaba para la
0: selección. Él estaba para la selección. No, Ya, han pasado no, no, su no. Ey, no, ya pasó su época. Pero si llamaron no. al Moyo Contreras, ¿por qué no Marco Papa?
7: Tampoco debería estar. El Moyo uh, tiene una no, no. mente muy clara. No compara a Contreras, que es un veterano ya, pero sabe lo que quiere. Marco Papa no. Todo el talento del mundo, de las mejores zurdas que ha. Nacido en Guatemala en el último tiempo, pero arriba no tiene nada. Me recuerda un compañero
0: de la mesa, no voy a decir su nombre. <risa> Deja Lucho tranquilo. No, eh. no deje, deje a de muerto. Deja Lucho <risa> tranquilo. Óigame, eh. vamos a ir con, hablando de, de, que, de jugadores. Óigame, por cierto... Mira, la gente prendida en Facebook. Gracias porque tuvimos problemas en Facebook y la gente se volvió a conectar. Mil gracias por su apoyo. ¿eh? Eh, Fidel Flores nos dice, hola, ¿cuál es el número en cabina? 844 577 -10, el teléfono en cabina. Carlos Ernesto Cuellar también dice, hoy sí, hoy sí hay audio. Jonah Fish nos dice, hey, saludos, me hicieron el día con eso de nivel que llegó. Ha sido el consolador. Francisco Río Martínez nos dice la selecta de playa es la más fuerte en Centroamérica mucho éxito Firpo el más grande del El Salvador no merece esa problemática ojalá hagan algo los dirigentes al respecto Ricardo Rodríguez Río dice mi insignia vuelve a decirlo Mirna Castellanos nos saluda bendecido, bendecido inicio de semana para usted también eh, Mirna Castellanos muchos jóvenes interesantes están saliendo de Panamá hay mucho futuro para la selección canalera, dice Francisco Ríos. Y Walter Pascual también dice Papa, hashtag Papa Cele. Papa Cele. Yo, yo estoy completamente de acuerdo que Papa vaya a la selección. ¿eh? Mauricio, no. rapidito antes de sí. ir con... Sí, le llame
8: al pescadito, Ruiz. Otra vez.
0: Usted está demasiado alzado, Alex, últimamente. No, que alzado
8: ni que nada. Usted ¿Le, ¿Le molesta? Usted le molesta cuando le digo sus verdades.
0: Tranquilo. Ah, usted se está llevando demasiado con Rookie y con... Bueno, con Lucho no, porque Lucho respeta. Eh, pero Ajá, ahora demasiado... Lucho respeta. Ahora Lucho respeta. No, Lucho a veces respeta. Lucho a veces Lucho con su edad es el más coherente que hay y el más experimentado, por no decir más viejo, de la mesa de trabajo. No, tío.
2: Impaciencia, es que no
0: ustedes. Lucho aprendió. Yo me acuerdo la, 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 los enojos que agarraba Luis el Flaco Escobar al principio. Uy, hermano. Sí, sí,
7: ha estado más mesurado. Yo creo que él es la edad. Eh, señor Veneas, usted como va. Usted cómo va, va, va a terminar pidiendo al Pando Ramírez. ¿También? Sí, también, también,
0: ¿también? No, el... <risa> recuerde <risa> recuerde que el Pando eh, eh, fue controversial porque él fue uno de los que ¿Sí? salió sí, no, bien, pero aún, aún
7: así ¿no? usted lo quiere,
0: no importa no. Ah, va, va a pedir salir? a Matusalén la en la portería Rocky. de Guatemala ¿a quién? a Matusalén. Rookie. Ha, burles usted <risa> bien. Burles, siga burlándose usted <risa> Mauricio, antes de ir con Manuel Galicia, adelante Mauricio
2: el Pando Ramírez sí puede llegar a la selección de Guatemala. Pero no estaría papá. bien que primero Lingo, terminara
9: sí. todo el periodo de Carlos de los Juegos de... para que de ahí lo agarrara. Perdón, Mauricio. Aló, buenas Um, aquí está Mauricio regresando del Valle de Cochela en el festival, oye, de la llegada de López Obrero sería bueno porque para eso yo creo que le va tirando él, primero ser entrenador, digamos en El Salvador para ya después pasarse, digamos, a la selección mayor, pero me gustaría que él quedara ya después de los términos de Carlos de los Cobos, acuérdate que uh, sería bien que él llegara pero con un Um, con un tiempo de que fueran los cuatro años, que no fuera a mediado de dos como la mayoría Procesos. de entrenadores fueran Procesos. y la mayor y ojalá que llegara este muchos jugadores buenos porque aparte de eso, si él llega, acuérdate que en El Salvador es un trampolín muy grande para ya después pasarse a diferentes a uh, selecciones, ya sea la de México o la de Estados Unidos, porque Carlos de los Cobos primero empezó con el FAD, después en la selección, después se vino para México y, sí. y Estados Unidos. Eh, fue un trampolín muy grande y sería bueno que hiciera eso um, el loco bien. Abreu.
0: Bien, ¿Qué gracias. Tú? Yo sí, yo, yo lo digo, a mí no, no me disgustaría, no me disgusta la idea eh, que en su momento, digo, después de Carlos de los Cobos llegue el señor loco Abreu. Ya va a estar en El Salvador, conoce muy bien, ya ha jugado ahí. En esta ocasión va a ser técnico también, no sería mala idea. Por ahí dicen que ya est nos estamos adelantando y que estamos vendiendo humo, como dice el atrevido bien. de Alex Osso. Gracias, Mauricio. Voy a eh, hablarle rápidamente de mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton. Mire, tiene una pregunta a usted de inmigración. Llame a mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton, Lo va a atender 100% en español y puede llevar su caso en cualquier parte de los Estados Unidos. Apunte el teléfono, por favor, 713-838-8500, 713-838-8500. El abogado de inmigración, Lawrence Ruston le va a llevar su caso desde cualquier parte de los Estados Unidos. Él ha ayudado a mi familia, ha ayudado a mis amigos, me ayudó a mí. Tengo más de 15 años de conocerlo, es mi amigo personal, por eso se lo recomiendo a usted. 713-838-8500, 713-838-8500. Puede llevarlo su caso en cualquier parte de los Estados Unidos. Manuel Galicia. ¿Qué pasa en el fútbol hondureño?
6: Se disputó la penúltima jornada del fútbol hondureño y la zona del descenso se puso más que interesante. Ayer el equipo Motagua venció al equipo Juticalpa como visitante. Marcelo Estigarribia con el madrugón a los 25 minutos del primer tiempo. Puso el primer gol de cabeza. Luego, un minuto después, apareció Oscar Salas con un golazo. Le pega de manera soberbia y la pone al ángulo superior derecho de Jonathan Rugerre. Y llegó nuevamente Ovidio Lanza para poner en ventaja al equipo canechero. Y de esta manera desde el lanzamiento de 11 pasos ponía el juego 2-1. En el cierre del partido llegó Marcelo Pereira que de cabeza anticipó al guardameta Woodrow West que sale mal y empate el juego. Y para finalizar Roberto Moreira faltando 5 minutos puso el gol del triunfo para el equipo azul. Los otros resultados, Maratón venció seis goles por cero al equipo Honduras del Progreso. Olimpia empató a uno con Real de Minas. Lobos empató 0 por 0 ante el equipo Real España. Platense empató uno a uno con el equipo Vida, dejando la zona del descenso con cuatro equipos involucrados a falta de una fecha. Vida se queda con 31 puntos al igual que el equipo Real de Minas. Y el Honduras y Juticalpa en el sótano con 30 puntos. La Selección Nacional Sub-20 de Honduras realizó su penúltima concentración en el país y tienen definida una gira por Europa para disputar unos juegos amistosos antes de viajar al Mundial de Polonia y concentrarse en Alicante, España. Escuchamos al técnico Carlos Ramón Tábora. Antes haremos un viaje
7: a Bratislava, en donde enfrentaremos precisamente a Qatar. El 6 que salgamos, el 8 estamos jugando. Luego tenemos un juego, el 12, que está por confirmarse. El 15 ya está establecido, que es contra una sub-20 de, de Valencia. Y cerramos eh, la preparación ante Argentina el día 18.
3: ¿Son amistosos relativamente buenos, si se puede decir? Todo amistoso es bueno.
7: Eh, aún los amistosos que hemos tenido acá en casa han sido importantes para valorar el funcionamiento de, de la selección, valorar el rendimiento individual de los muchachos. Y
6: los rivales que vengan siempre te dejan una enseñanza y siempre hay una importancia en cuanto a lo que uno pueda evaluar a la previa de la, del torneo. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia,
0: Univisión Deportes Radio. De Honduras nos vamos rápidamente a Costa Rica con Roger Murillo. 1-1 uno uno ese marcador de Olimpia Real de Minas. Fue 1-1, uno uno, no 1-0, uno sí. 1-1, qué bárbaro. ¡Brillo! ¿Qué pasa en Costa Rica, Murillo? ¿Se quedó fuera los manudos, eh sí o no, Roger?
1: ¿Qué tal Alex? Y amigos de Centroamérica, este fin de semana fue jornada de reprogramación en el fútbol costarricense, un único compromiso entre Liga Deportiva Alajuelense y el Herdiano. el Estadio Nacional fue el escenario de este compromiso, ya que los rojinegros tuvieron una sanción de veto del estadio. Por invasión al terreno de juego durante el clásico ante el Deportivo Zaprisa, Este compromiso era vital en las aspiraciones rojinegras para seguir en la carrera por un puesto en las series semifinales. Y los florenses que buscaban amarrar su clasificación a la siguiente fase. Dos por dos fue el resultado final. Por los Arajuelenses anotó Rojas Rojas en dos ocasiones, mientras que por el herediano autogol de Daniel Villegas y un soberbio golazo de Yelsin Tejeda de media volea, decretó el empate que deja a los manudos eliminados y al equipo Florense en la cuarta posición a falta de una fecha para conocer a los cuatro semifinalistas. Escuchemos las palabras del técnico rojinegro Hernán Torres a lo que fue el empate y la eliminación
10: de ese equipo del torneo de clausura 2019. El partido dieron todo lo que tienen, lo he dicho muchas veces, le he manifestado muchas veces, que también un poquito caliente, ¿no? porque tenemos mucha opción clarita para hacer gol, ¿no? muchas tuvimos, y no la metimos, pero yo no puedo entrar a, a fustigarlo porque ellos se, se, se dieron todo, lo dejaron todo, en la, hay una tristeza en el camerino, con, la, congojados por lo que pasó, pero como les dije, tenga la alza la cabeza porque lo hicimos todo.
0: Lo hicieron todo, dicen compañeros Luis el Flaco Escobar. Hay tres con no. que están haciendo Permítame. todo para
2: sobresalir. ¿Perdón, Lucho? Que hay tres jugadores centroamericanos en Sudamérica que lo han hecho todo para sobresalir. Uno de ellos, Brian Moya, con el Zulia, tres goles en once partidos. El panameño Jesús González de la Equidad, un gol en cinco encuentros. Y Yendrik Ruiz, costarricense del Oriente Petrolero, quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Sudamericana, lleva un gol en 10 juegos.
0: Bien, Ruki, adelante.
7: Eh, sí, señor Vanegas. le comento que Michael Amir Murillo, el próximo panameño en Europa, se habla del interés del Málaga de España y tengo los nombres sí. del equipo de Bélgica, el Brujas o el estándar de Vieja. Sí, Ahí bien. se la dejo adelante, mañana le complemento.
0: A nombre de todo el equipo Producción de Acción Centroamérica soy Ale Vanegas, que tengo un excelente día. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva, deje vivir.